0: ¡Chao, Tuti! Hey. Bienvenidos una vez más al programa número 97 de Mundo Versal, ya 97 semanas. Ya casi llegando a, los, a las 100, ya vamos a estar de fiesta cuando lleguemos a las 100 semanas. Eh, festejando porque ya pasamos los 50 mil likes. <ríe> ya 55 mil likes, ya esperemos la próxima semana llegar a los 60. <ríe> Y un saludito a todos los que nos están mirando a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Y a los que nos escuchan en podcast el día de lunes, también un saludito. Los exhorto para que miren este programa en vivo porque, como les digo, hay muchas cosas que no se pasan en podcast porque son más visuales que auditivas. Así de que los invito para que nos escuchen también y que nos miren en vivo a través de Facebook y de YouTube. Permítanme presentarme. Mi nombre es Angelo Papento, productor de este programa en el cual... Es, 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 se ha realizado por ya más de dos años con, con un gran equipo que se ha estado formando con el paso del tiempo que ustedes han visto que se han ido integrando uno por uno y, y los voy a presentar ellos en producción tenemos a Gio y a Kitseli que, que me ayudan en la parte de producción yeah. <ríe> y en conducción tenemos a Emma Mejía a Gerson Girón y Armon y Love que ya yeah. se acaba de integrar <ríe> Y también a los nuestros queridos personajes, que ya todos por ahí lo conocen, a Emanuel, a Kira y a Wilson González, que siempre están eh, trayéndonos estos personajes aquí en, en, los, en los sketches y en algunas secciones en vivo que tenemos. Así de que ya después de presentar al equipo, eh, también déjenme decirles que como ustedes saben, este programa empezó como arte... ...como cultura y tratamos de conservarlo... ...y también como esas historias de vida... ...que nos daban las personas que llegaban al estudio... Este, desde, desde los principios que llegaban... ...nos contaban su historia... ...nos motivaban para que vean que siempre... ...siempre se puede seguir adelante... ...no importa la situación por la que esté uno pasando... ...así de que el día de hoy les traemos una verdadera historia este, de vida, algo para que ustedes se lleven a su casa y vean que siempre, siempre hay una esperanza y que siempre este, van a salir adelante si ustedes se lo proponen. Así de que muchas gracias por estar aquí, nos dejo muy buenas manos con mi equipo de Mundo Versal, como cada viernes.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos van a ver. Esta magia del internet, no tenemos una hora específica para estar conectados y eso es lo bonito. Hoy estoy muy contenta y me encuentro como siempre con mi amigo y compañero Gerson Girón.
2: Hola, Emma. Hola a todos los que siempre sintonizan Mundo Versal. Gracias por su fiel sintonía, por su apoyo incondicional. Estamos muy contentos porque, como nuestro productor lo decía, ya casi llegamos a los a las 100 semanas de Mundo Versátil.
1: 100 semanas. No, no me parecía, la verdad. Si sí, sí, nos damos una vuelta al pasado y recordábamos los estudios por los que hemos estado a través, por supuesto, de Avanza Radio y bueno, todo lo que hemos avanzado. Eh, me acuerdo que. <risa> Qué bueno eh, a veces no teníamos siempre tratamos de tener un invitado siempre tratamos de tener una historia para ustedes y había semanas en las que era miércoles y decíamos es que no tenemos a quien tener ¿no? y ahora afortunadamente tenemos ya la agenda programada hasta para muchas semanas adelantado. ¿Cómo hemos evolucionado en muchos aspectos también?
2: Muy cierto lo que tú nos comentas, realmente, de que habían momentos en los que sí andábamos a... a preocupados, apurados también, tratando de encontrar una persona que viniera para contarles estas historias tan maravillosas que hemos encontrado en el camino y ahora pues realmente Mundo Versal ha crecido no solamente en vista sino que también en, en equipo porque ahora ya somos más, eh, lo que ustedes ven aquí enfrente es un poco de todo el trabajo que se hace, hay personas que desde el lunes ya están ahí trabajando y <risa> movilizando todo para que esto salga de la mejor manera y realmente Estamos muy contentos. Esto habla muy bien de Mundo Versal porque ya son más de 50 mil personas que siguen la página.
1: 55. 55.
2: <risa> Te imaginas, en unos días ya llegó a 55, así que realmente estamos muy contentos.
1: Y como bien dices, Gerson, eh, lo que ustedes pueden ver en pantalla a través del dispositivo que nos estén viendo es solamente una pequeña parte de todo el gran trabajo que se hace detrás, que también todos participamos detrás y delante. Bueno, somos un gran equipo, ¿no, Gerson?
2: Eso es lo que nos encanta y realmente para nosotros decir viernes es viernes de mundo versal, porque ya estamos contentos estamos felices de que esto inicie y pues no vamos a tardar más porque la historia que viene más adelante realmente nos ha impresionado a nosotros claro y nos ha impactado así que a ustedes también
1: una una historia conmovedora inspiradora y bueno no se lo pierdan porque de verdad les va a encantar todo lo que el invitado de hoy nos tiene que contar
2: y antes de los saludos, yo quiero enviar un fuerte y gran caluroso saludo a un amigo, a Mario Esquivel, un pintor que realmente está haciendo, pues está haciendo algo que muchos tal vez no estamos haciendo, pero realmente él está cambiando sus pinturas por comida, por alimento, para poder ayudar a los más necesitados. Es un joven que realmente su historia también me inspira a seguir adelante y seguir apoyando estas buenas causas, eh, le envío un saludo y un fuerte abrazo porque he, lo hemos tenido aquí en el programa también, ahora medios internacionales están enfocando en su historia y eso es lo que nos alegra, que podamos ser un, un granito de arena ¿no? en, 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 en esto tan importante y que los demás conozcan su historia, hay una empresa también que se interesó en su historia y ahora ellos están exportando sus pinturas desde Guatemala Wow. aquí, Estados Unidos, y las están vendiendo para que, pues, siga esto tan, tan bonito, ¿no?
1: Qué bonito, ¿él tiene una fundación o...? No, o él es solo.
2: Es independiente. Ya.
1: Wow. Y... Sobre todo más admirable, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, si no tengo un equipo, no puedo hacerlo y... Él solo, pues.
2: Tuve la, la experiencia de conocerlo en esta vez que, que fui a Guatemala. Realmente este, era muy bonito porque él inició sus pinturas con los posters que nosotros vemos en las calles. Uh -huh. En la parte de atrás, él dibujaba y hacía sus dibujos en, ahí. Porque, bueno. Este, a lo mejor no tenía el, el, el material para hacerlo, pero él empezó de esa manera y entonces ahora uh, realmente ves sus pinturas en, en, en un material mm, diferente y ves la calidad y el empeño que él le pone en su carro que él tiene, este, llevaba sus pinturas y es así como él hacía la exhibición de pinturas gratis.
1: Guau, wow, qué padre y qué admirable, ¿no? Sobre todo un saludo hasta Guatemala, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por lo que estás haciendo.
2: Así es, gracias Mario Esquivel y pues uh, uh, adelante y a seguir echándole ganas.
1: Bueno y ahora sí, tenemos saludos de gente que ya se está conectando. Un saludo para Melisa Guetta hasta Ciudad Mendoza, Veracruz. Gracias por estar conectada. También para Norma Moreno.
2: Sergio Cruz Jiménez, Jessica Retana, Judith González, Dinora Girón, Estela Girón, que nos están viendo, y realmente un fuerte abrazo también a Bella Kira.
1: Sí, a Bella Kira que hoy tuvo una misión muy importante y no nos acompaña, pero bueno, sabemos que, que nos va a estar monitoreando, a ver... A ver qué hacemos bien, qué hacemos mal.
2: <risa> bueno, así que realmente estamos contentos y como decía, ahora también tengo una historia inspiradora que es de un compatriota, fíjate. No sé cómo llamarle, a veces son coincidencias. Hoy puro Guatemala. Hoy puro Guatemala. Este, no teníamos uh, realmente un guión para esta oportunidad y de repente eh, sale esta historia y digo, wow, eh, tengo que estudiarla porque a pesar de que sabemos que es famoso este personaje, tiene una historia, una historia más allá de, de la fama y es el cantautor uh, guatemalteco Ricardo Arjona
1: muy querido o muy no querido yo soy de las que sí lo quiero a mí sí me gusta yo soy, soy su fan sus
2: letras muchas veces son controversiales y a veces el ir al grano el decir verdades eh, a veces no, duele le un poquito muy bien a
1: todos claro.
2: <ríe> sí pero el cantautor compositor arreglista músico y productor wow. musical guatemalteco Edgar Ricardo Arjona Morales es su nombre mm -hmm. original es de Jocotenango, Zacatepeques. Él nació ahí. ¿Cómo? <ríe> Una vez más.
1: Jocotenango.
2: Jocotenango, Zacatepeques.
1: Zacate,
2: Zacatepeques.
1: Zacatepeques. Ok, lo pude decir. Okay.
2: Él nació en Jocotenango, Zacatepeques, Guatemala, pero creció en la ciudad de Guatemala. Es ahí donde inicia este, esta bella historia porque con temas de, de su papá, su papá escribía canciones y con uno de esos temas él gana un concurso en el cual eh, lo llevó al primer lugar y desde ahí nace el interés de sus padres porque él cantara, pero Ricardo Arjona desde el principio dice que él no quería cantar.
1: wow y ahora toda pues, la fama y el éxito, el éxito que tiene, ¿no?
2: Él inició como jugador de baloncesto. En su escuela era muy destacado. Era un, el número uno en toda Centroamérica en esa época, porque podía encestar 78 balones en la canasta. Wow. Y por eso se convirtió en el número uno en Centroamérica. O sea que estaba lejos de la música, lejos de él querer ser un cantante. Para ese tiempo, después de que él inicia el baloncesto, también inicia a, a estudiar una carrera de arquitectura e ingeniería.
1: O sea, nada que, nada nada que, nada que ver. de lo que hacía sí iba orientado hacia la música.
2: Nada que ver con lo de la música. Entonces, era una forma de que él quería decir, ¿saben qué? A sus papás, yo quiero hacer esto.
1: Déjenme en paz. Déjenme en paz,
2: pero su papá siempre tenía esa inclinación por la música y después de eso él se va para Argentina porque ahí había un concurso del Festival de Oti y ahí él se presenta y gana también ese concurso. Entonces se queda a vivir en Argentina. En los bares de Argentina es donde él uh, toma un contrato que él tenía que cantar ahí todas las noches, con su guitarra a cantar, y comía a él en ese lugar y también dormía, porque era una forma que le pagaban a él para estar en ese lugar. Luego después de Argentina, su deseo era irse para España. Cuando decide irse a España, hace una estación en México, pero en México no solo fue una estación, sino que ya se quedó por mucho tiempo.
1: También empezó él en, en México en los bares, ¿no?
2: Exactamente. Empieza él, pero como no tenía dinero para sostenerse en ese momento, él comienza a escribir canciones y las empieza a vender a otras personas para que ellos las cantaran. Es ahí donde esta, una de las canciones llega a una telenovela a alcanzar una estrella y es donde empieza a hacerse un poquito más reconocido. Después empieza a vender cassettes, empieza a, a componer sus canciones y las sigue vendiendo. Con eso él puede pagar su primer disco y desde ahí empezó su éxito total.
1: Completamente. Una de las cosas que, que yo admiro mucho de Ricardo Arjona es su capacidad de, de improvisación y de escribir. En alguna ocasión me tocó verlo hace no sé cuántos años uh -huh. eh, en otro rollo. Y Ada Ramones estaba ahí con él, dijo, a ver, eres bueno para componer, vamos a ver si es cierto, ¿no? Ajá. Entonces le da unas palabras, se las va dando y le dice, compone una canción. Él iba soltando las palabras y Ricardo Arjona con la guitarra, y cantando una canción con lo que él iba diciendo, así al instante. ¿no?
2: Con todo eso le han dado muchos reconocimientos. Eh, en Argentina le dieron un reconocimiento por, eh, por sus letras, por mencionar también a lugares de Argentina. También en Guatemala le dieron un reconocimiento que es el reconocimiento del Quetzal, pero después no tuvo que regresar por cuestiones de, de gobiernos y, y <risa> cosas esas, ¿no? Así que pasan. Uh, también él uh, tiene una organización, fundó una organización que ayuda a niños escasos recursos, son escuelas la que él está construyendo, esto les ayuda a ellos en la mañana ir a estudiar y en la tarde uh, tomar un arte como la música, la pintura, entonces él está muy fuerte en esto y también Pepsi Cola está apoyándole en, en todos sus proyectos y el día de mañana él tiene un concierto que va a ser inolvidable.
1: ¿En dónde?
2: En, en Antigua Guatemala.
1: Wow, yo en, pensé que aquí, dije, ¿dónde para ir? <risa>
2: ¿Dónde para ir? Pues lo podemos ver porque va a estar en, en diferentes plataformas y va a estar en vivo. Es un gran concierto y único porque uh, van a ver miles de velas en ese momento encendidas.
1: Ay, qué bonito. Sí. ¿Y okay. se va a transmitir?
2: Va a ser transmitido en, en diferentes plataformas, Facebook, YouTube, así que.
1: Ok, estaría, estaría muy interesante verlo ya que de verdad a mí sí me gustan mucho sus canciones, yo sí le encuentro sentido son muy profundas, yeah. solamente hay que poner atención y, y verle el otro lado, mucha gente dice, no, es que no tiene sentido esto, sí. pero sí lo tiene, por algo sí. lo escribió.
2: A veces eh, si el norte fuera el sur, <risa> o si el sur fuera el norte, es algo complicado, pero trae un <risa> gran mensaje.
1: <risa> bueno, y ahí está haciendo sus caras, pero bueno. <risa> y eh, ayer, el día de ayer, el día 8 de abril, se celebró el Día Mundial de los Gitanos.
2: Wow. ¿Por qué
1: se celebra este día? Bueno, pues es, eh, tiene el objetivo de reconocer el valor de este pueblo y también, pues, eh, acabar un poquito con la discriminación eh, y el estigma que tiene este pueblo, ¿no? El lema de este año 2021 dice nuestra esencia. Este año, más que nunca, por nuestros mayores. Este año le rinden el homenaje a las personas mayores porque dicen que de ellos es que, pues, tienen mucho que aprender. Qué son los gitanos eh, mucho mucho podemos decir y a la vez mucho podemos comprobar acerca de su historia porque ellos siempre fueron un pueblo errante que es una de sus características que es errante pues que andan de aquí a allá ellos eh, rara vez se establecen en un lugar o al menos así era en la antigüedad es por eso que ellos también sufrían de discriminación y sufrían de pues no sabían no en realidad eh, ellos venían de Euro eh, eh, de la india perdón llegaron a europa y tenían una cultura completamente diferente a la que los europeos estaban acostumbrados y los veían mal por eso, lo cual, pues bueno, quisiera hacer un hincapié en decir, ok, somos diferentes... O si alguien es diferente no quiere decir que sea malo y hay que practicar la tolerancia, que desde tiempos antiguos la tolerancia no se viene practicando mucho hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sabemos todos los temas que hay, que tenemos ya la sociedad muy poca tolerancia y pues los gitanos lo saben muy, muy bien, o sea, ellos eh, sufrieron bastante discriminación. Y bueno, el, lo que no se sabe de ellos es la historia en realidad, porque ellos como andaban de aquí a allá, ellos nunca se preocuparon por tener escrita su historia ni sus orígenes. Ellos dijeron, no, pues solamente somos un grupo, somos una etnia y ya. O sea, no, no, se dicen por ahí que vinieron de la India, se dicen por ahí que vinieron de Egipto y es de ahí de donde agarran su nombre, egiptano, porque erróneamente se creía que venían de ahí. Entonces les decían egiptano, egiptano y ya de ahí... Pues surgió la palabra gitano. Eh, otra, otra cosa que tienen ellos, una característica, es que es un pueblo con muchas tradiciones arraigadas y su cultura eh, realmente es muy popular también. Eh, lo que los caracteriza mucho son sus bailes, su fiesta, sus coloridos eh, vestuarios, como los podemos observar en las imágenes que están ahí. Y bueno, es, es una cultura que, que tendríamos que entender en realidad eh, simplemente ellos están preservando lo que ellos son Ellos no tienen que cambiar al lugar a donde van Ellos simplemente son ellos y así se mantienen eh, Su cultura la mantienen Ellos adoptan eh, parte de la cultura de los lugares a donde van pero eh, la mayor parte de gitanos se encuentra en Rumania y su idioma es el romaní. Aunque también en España está gran cantidad de los gitanos. En Rumania es donde se encuentra la mayor concentración de ellos. Claro que ellos están esparcidos por todo, por todo el mundo en pequeñas, en pequeñas en cantidades, pequeña ajá, en pequeñas comunidades. Ellos tienen uh, una de las tradiciones también, es que, eh, curioso, ¿no? que hasta la fecha todavía se da, pensaríamos que no pero cuando alguien va a pedir la, la mano de la novia, el pretendiente, tiene, hacen toda una ceremonia, eh, van a pedir la mano, y hasta ese momento cuando la familia ya aprobó que sí, entonces pueden empezar a salir juntos, antes no.
2: Oh. Porque
1: entonces es mal visto por, por ellos. ¿no? Wow.
2: Y, Yo creo que los latinos también adoptamos sí. esa costumbre. <ríe> a
1: veces, <ríe> A veces, entonces ellos um, practican mucho el patriarcado entonces muchas veces las mujeres yo no puedo decir que las mujeres están sometidas a ellos porque esa es la cultura sí. y ellas no lo ven mal ellas son felices así entonces ellas sí eh, obedecen a órdenes verbales uh -huh. eh, es como el como decir el papá da una orden y se tiene que hacer esto y porque el papá dijo Obedece. todo mundo tiene uh -huh. que, que obedecer, obedecer no sí. una de las um, de las cosas que también resaltan de los gitanos como ya lo dije es la música y uno de, de los géneros eh, es el flamenco también, y vemos que hay muchos cantantes famosos que son gitanos que tal vez no, no sabemos que tienen esa cultura, pero la tienen, por ejemplo, Rosario Flores es una de ellas, a mí me gusta mucho, eh, cuando, yo, cuando estaba chiquita mi mamá la ponía y de ahí agarré el gusto por por esa música un poquito, ¿no? Los Gypsy Kings, y bueno, podemos mencionar mucho claro. Rosalía.
2: Camilo también, el, el esposo de ahora Eva Luna, ya, también tiene ese estilo y es muy bonito de ver cómo su forma de vestir, todo, todo libre, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que es una cultura que vale la pena observar, eh, que vale la pena seguir de cerca sus tradiciones, porque son muy bonitas, sí. lo que yo admiro de ellos es que a pesar de que ellos van de aquí a allá, ellos conservan todas sus tradiciones, sí. lo, lo cual a veces, muchas veces lo perdemos, ¿no? Nosotros que somos latinos, que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, a veces perdemos nuestra cultura. Y no quiere decir que nosotros salimos del pueblo, pero el, el pueblo Ajá. no salió de nosotros. Simplemente sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces y de nuestros orígenes, Ajá. ¿no, Gerson?
2: Sí, para agregarte un poquito ahí, re realmente es algo muy impresionante y muy bonita cultura. Uh, he tenido la oportunidad de convivir con algunos amigos que... Pues vienen de Rumania y este, la verdad las lunadas me encantan, el estar ahí comiendo la fogata, el estar cantando, sí. es algo muy bonito, así que pues uh, creo de que es una cultura, como tú bien lo decías, muy colorida además de eso, sus trajes, sus, sus,
1: trajes, ah, sus vestimentas, sí. los accesorios, No vemos que las mujeres se ponen aquí, <risa> co <coughs> perdón, como una faja con... Con monedas aquí sí. para que suenen sus bailes, las pulseras, las arracadas, bueno, todo.
2: Y como ya nuestro amigo G ya nos está diciendo, 1, 4, <risa> Chinch, Opto, es uh, también en Rumania. <risa> Esos números ya los aprendimos. Oh, mira, <risa> qué bien. Y ya bueno, nos está haciendo señas. Ya, ¿no?
1: por, para finalizar, <risa> otro de, los, uh, de las tradiciones de los gitanos. Es que cuando ellos se mueren los entierran con sus vestimentas y con sus joyas.
2: Bueno, muy se interesante. Se van con todo y ellas, con, con todo lo que encuentren.
1: Y bueno, eh, vamos ahora con el segmento de Harmony Love que ya casi está lista y en lo que se acaba de alistar, Gerson, porque no saludamos a la gente que nos está escribiendo
2: así es, Guadalupe Rodríguez gracias por sintonizar, Nicole Lugo,
1: un beso prima hasta Querétaro
2: Querétaro. María Leonor Leija es Veracruz,
1: México, Ciudad México. de México no, Ciudad
2: de México, Gladys Carrera, hasta Ecuador
1: hasta Ecuador, a Alex Montiel, Alex Montiel y a Miro Montiel. Su, un Su. saludo muchísimas gracias por estar conectados muchísimas gracias por estar al pendiente y sobre todo, pues por acompañarnos Bien. este viernes en vivo, ¿no?
2: Elías Argandoña de este Bolivia, que nos... De está Bolivia bien. también,
1: sí. siempre. Sí. Muchas gracias por todo lo que nos aportas. También es un eso no lo mencionó sí, sí. El, el productor en la sí. entrada, pero él la verdad que también es un gran colaborador de nosotros
2: de Mundo Bersal, así que de donde quiera que ustedes nos ven de uh, Suramérica Centroamérica, aquí Estados Unidos México y en España, gracias por estar pendiente, aunque ya son muchas horas de diferencia en España, pero hay muchos pendientes,
1: hay muchos que nos ven en vivo y hay otros que nos ven ya después sí. eso es lo que me encanta sí. del internet ¿no? <risa> que, que nos pueden ver a la hora que sea y ahora sí nos dicen que ya está lista Armony Love, a ver ahora qué me que nos trae? <risa> ¿Qué experimento nos va a traer hoy? Vamos a ver.
2: A ver a quién le toca ahora.
1: ¿Quién será el conejillo Ay. de India hoy?
2: Y ahora sí, lo prometido es deuda. Está con nosotros Carlos Díaz, el invitado de esta noche.
3: Gracias, uh -huh. mucho gusto, gracias.
2: Carlos. Gracias por la oportunidad
3: de estar aquí.
1: Al contrario, gracias a ti, porque como ya les habíamos comentado a todo el público, uh -huh. hoy tenemos una historia extraordinaria, a mi punto de vista, inspiradora y bueno, ¿qué más?
2: Gracias. Y muy contento, porque además es mi paisano de Guatemala y él nos estará contando realmente... Toda esta aventura, porque para mí, además de ser una historia inspiradora, es una aventura que nos lleva a conocer diferentes puntos de la vida. Y ¿Quién más para contarnos que Carlos, que ha vivido todo esto, vienes de Guatemala, naces en Guatemala? ¿Cómo llegas aquí a Estados Unidos? Sí, uh,
3: nací en Guatemala y uh, mis padres me trajeron a mí y a mi hermana. De, uh, yo tenía como 11 uh, meses cuando llegué aquí a los estados unidos y los trajeron aquí por una oportunidad de una una vida mejor para nosotros so, llegamos aquí y desde ese tiempo estamos aquí en los estados unidos
1: cómo fue tu niñez cuando recién llegaste aquí totalmente tus papás adaptados a la cultura americana
3: sí pues um, ellos uh, tuvieron que uh, aprender inglés para poder trabajar y poder, poderlos darnos una mejor vida y creciendo, uh, vivimos una, una vida que no era bien, no era fácil. Um, mis padres, uh, 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 cuando yo tenía como 11 años, se divorciaron porque tenía un padre que era bien uh, uh, abusivo Entonces, um, ellos se separaron. Entonces, um, en ese tiempo era cuando yo, yo estuve buscando a alguien que sea que, que tomara ese ese, ese um, Como un refugio, ¿no? eh, Exactamente
1: y esto lo que te lleva a pues aquí la situación en tu casa era muy complicada te lleva en tu adolescencia a refugiarte dentro de las pandillas
3: exactamente eso um, uno cuando es niño a veces cuando hay, hay un, un padre que está ausente o a veces dos padres por por el trabajo claro. trabajando tratando de um, darlos una mejor vida uh, uno está, busca a esa en partes que uno no tiene que ver, o, o nos ponemos en situaciones que no tenemos que estar. Entonces uh, uno como niño, uno piensa que esa es su familia, uno crece y, 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 y hay como una comunidad y que uno piensa que ahí es a donde dan amor, o, o uno piensa que esa es una cosa que, 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 que los va a ayudar.
1: Uh -huh
3: esa
2: figura paterna que hizo falta en tu adolescencia te lleva a pues, incluirte en, en, un, en un grupo donde tú bien lo decías, necesitabas amor, cariño y estabas buscando esa figura paterna en ese momento cuando tú quieres encontrar ese cariño,
3: ese amor, lo vas buscando afuera Exactamente, eso, uno, a, aunque... Nosotros siempre teníamos mucho amor de mi madre, mucho amor de mis tíos y mis tías, pero no es lo mismo porque estamos uh -huh. tratando de adaptar a, 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 a otra cosa. Entonces, uno creciendo, uno piensa que afuera es a donde es. A veces uno está más tiempo con ellos que con nuestra propia familia.
1: Claro, y, y no muchas veces es, es, es el tener una mala madre o un mal padre, simplemente que la vida sí es, y los papás pues tienen que salir a trabajar porque no hay de otra cómo mantienen a los hijos, ¿no? Exacto. Y muchas veces se llega a juzgar cuando pues la realidad es otra, ¿no? Y bueno, esto te lleva a ti a vivir experiencias realmente nada agradables, y menos para un muchacho de 15 años, ¿no? Sí. Cuéntanos esa. Sí, esa so, um,
3: estando en, en ese uh, ese grupo, y you no, know, fuimos a un día fuimos a a una fiesta y um, estábamos ahí bailando y teniendo buen tiempo, pero una pelea grande se comenzó y en esa pelea, pelea alguien uh, fue bien uh, agredido, mm -hmm. lo, lo golpearon muy muy feo, entonces um, todos fuimos a la cárcel por eso. So, fuimos como siete ocho que fuimos a la cárcel y como dicen uno va a estar um, guilty by association uh -huh. por asociación uh -huh. todos fuimos convictos culpables, culpables y, um, y por esa cosa me, me dieron más me dieron 12 años en la prisión y casi 11 años estuve en la prisión por eso
1: tú crees que que tiene que ver el a lo mejor dices ok mmm, fue fue alguien que resultó golpeado. ¿Tú crees que el hecho de estar adentro de una ganga de una pandilla influyó en que fueran tantos años de cárcel? Ah, ¿O esa es la pena en realidad por golpear a alguien en todo caso? Fue,
3: esa era la razón. La razón fue por, um, porque uno está con las malas asociaciones y ser parte de una pandilla no es algo agradable, no es algo que la, la sociedad quiere o, 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 o no es algo bueno, no es nada bueno. Entonces, por esa razón te dan más tiempo. Cuando tú llegas a pues
2: a la cárcel te dicen van a ser 12 años. ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento?
3: Wow. Uh, uh,
1: so. Sobre todo para alguien tan joven, sí. ¿no? Yeah.
3: Sí. So, eh, eh, fue algo duro porque, pónganse a pensar, um, traten de planear algo un año de hoy,
1: claro. aún cinco años, ¿verdad? No, si ahora con la pandemia lo vimos, ¿no? Sí. O sea, un año, de, un año de encierro, entre comillas, en, en, en la cuarentena, mucha gente se volvió loca, ¿no? Sí. Entonces, imagínate cuando a tus 15 años en plena juventud te dicen 12 años encerrado.
3: Ya. Fue, fue, fue algo muy duro. Fue algo que um, tuve que uh, seguir adelante. Uh, no tuve ninguna opción. Um, you know, yo siempre he tenido la mentalidad que hacer lo mejor de cualquier situación. Yeah. Ese siempre yeah. ha sido mi, mi, mi mentalidad. No importa lo que pasa, um, pero siempre hacer lo mejor de cualquier situación que uno está. Y aunque sea una situación mala o fea, aún situación como esta, que yo me puse en esa situación, era mi culpa por asociarme con gente que no debía estar, pero yo hice lo mejor que yo pude después de eso.
1: Y eso es lo importante, ¿no? Decir, a veces no podemos evitar o no queremos evitar sí. las eh, pues las malas situaciones, pero bueno, si ya estamos ahí, tenemos que ver lo, lo positivo y aprender de ello, ¿no? Exacto. Que está tu caso.
2: Y Cuéntanos un poquito acerca de cómo era tu día a día ahí adentro y qué era lo que te motivaba a ti para decir, un día voy a
3: salir de este lugar. Sí, pues um, lo bueno, pues no es bueno, pero lo que ayuda es que es una rutina, uh -huh. lo mismo, cada día. Entonces, eso, en, 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 ya que yo miro, retraso y miro, ok, ¿qué es lo que me ayudó? Uh -huh para que pude um, por, por supuesto sobrevivir pero pasar por eso y es que la rutina es igual todos los días y en mi mentalidad hoy que miro eso es algo que ayudó a hacer ese proceso más, más rápido la
1: rutina la rutina. Sí, la rutina es
3: una rutina que uno ya sabe que el próximo día lo mismo va a ser se levanta a tal hora vamos a comer a tal hora vamos a salir a hacer ejercicios a tal hora entonces es día al día, día al día.
1: ¿Qué eran las actividades que, pues que a unos muchachos de adolescentes los ponen a hacer en la cárcel como algo productivo aparte del ejercicio? Tienen alguna algún taller, algunas clases de algo.
3: Sí, so, um, eh, eh, depende aún depende en, en, en cuál cárcel vas a estar o prisión que vas a estar, pero sí hay escuela que uno puede ir a aprender um, como electric, uh, electricians. Uh, uh -huh. uno puede ser uh, welder uno puede soldador, uh, soldador. Uh -huh. ajá, so uno puede ir a la escuela uh, ahí y aprender para poder mejorarse uno cuando uno salga uh -huh.
2: había uh -huh. alguien que siempre llegaba y te visitaba o oh, claro que sí um, uh -huh. mi, er mi hermana y mi
3: madre uh -huh. siempre. siempre,
2: estuvieron ahí firmes y yo creo de que esa era la fuerza ¿no? que te motivaba a seguir hacia adelante después cuando tú ya estás ahí, pasa el tiempo, um, viene algo que tú no te lo esperabas porque como tú decías, ya era una rutina, ¿no? ya estabas acostumbrado y tú dices bueno, pues aquí voy a estar en mi rutina de todos los días pero de repente vamos
3: hacia afuera, sí. afuera de la cárcel pero para dónde Exactamente eso, um, porque el delito fue tan fuerte y yo no era ciudadano, um, al salir me deportaron a mi país, a Guatemala
1: Antes que pasemos a ese tema, yo quiero preguntarte algo, eh, dicen que en el hospital y en la cárcel se conocen a los amigos, ¿fue sí. tu caso?
3: Claro que sí, uno sabe quién está ahí, um, porque ahí es cuando tú sabes quién va a estar ahí por ti, uh, no, no importa la situación Uh -huh. Y, y ahí, ahí es cuando no sé quién va a ser ahí por usted, y, 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 y fue ahí fue a donde yo supe quién eran mis amigos.
1: ¿Quién era quién? Ahora sí, entonces.
3: <risa> <risa> Seguimos con el proceso.
1: Sales. De... Pero para esto, ¿a ti te acortaron la condena, cierto? No. ¿Te habían yo, dado um, 15 años? Me, me
3: dieron 12 años y hice. 11 años, o so, uno hace, no hace okay. los completo 12, pero uh, como el 85 al 90% de su tiempo tiene que um, hacer.
1: Ok, entonces de ahí, como no era ciudadano, ¿qué te dicen? Sí. Para tu país. Afuera. Pero aquí lo complicado de esto es que si sí, Guatemala era tu país, pero eh, realmente no, no, no lo conocías, porque a los 11 meses que pudiste haber conocido. Y otra parte, eh, no sé si peor aún o igual de grave, es que cuando tú conviviste, en realidad, cuando tú estabas afuera, eras un niño prácticamente, ¿cómo sales 12 años después pretendiendo ser un adulto afuera cuando no conoces la vida de afuera, no? Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia? So, uh, no fue fácil.
3: Um, uh, siempre yo le doy la gloria a Dios por ayudarme, por mi familia que me ayudó, me apoyó. Um, entonces, cuando yo fui ahí, yo al principio pensé, sabes qué, um, yo sé hablar en inglés y español, un poco español. Puedo, puedo pasar, ¿verdad? Pues,
1: Paso bien, bien, es, muy, ¿sí? muy bien, muy bien.
3: Entonces, um, yo pensé, ¿sabes qué? Yo puedo, yo puedo hacer algo con, con mi vida allá, ya. ¿okay? Uh -huh. um, pero yo pasé unos, unos uh, eventos que realmente me asustaron. So, yo tuve uh -huh. que regresar aquí porque aquí es lo único que ha conocido. Uh -huh. Yo, yo, yo no conocía ya, como se dijo, yo no conocía ese país uh, de, desde 11 años. Todo lo que aquí yo fui, yo soy porque lo que aprendí aquí. Entonces Pero. aquí estaba toda mi familia, entonces tuve que regresar y regresé y, um, y, y tratando de mejorar y hacer algo con mi vida.
1: Estando allá en Guatemala, te enfrentaste a situaciones eh, bastante inseguras, te amenazaron. Claro. Te trataron de extorsionar sí. porque venías de Estados Unidos. ¿no?
3: Exacto, so, ellos supieron eso, entonces eh, a, a veces eh, ellos ven, uh, aún supieron que fui deportado y ellos saben que uno tiene familia en los Estados Unidos. So, uh, ahí es a donde um, la razón es que pasaron los eventos y eso me asustó mucho. Aún yo también tenía familia que fue torturada allá por dinero. Um, a un tío que lo deportaron y también um, salió muerto. Entonces, sabiendo eso que podía pasar, yo no me podía quedar ahí.
1: Incluso eh, la gente en, en nuestros países piensa que uno llega a Estados Unidos o oh, casi, casi yo fabrico los dólares, ¿no? <risa> Tengo para repartir, <risa> lo cual es completamente erróneo, ¿no? Eh, la vida aquí no es fácil. Es, eh, encontrándole el chiste es muy bonito, pero también hay que hacer pues hincapié en que no es así como la gente, incluso yo creo que antes nosotros de que nos viniéramos, teníamos también una, una idea de una vida aquí y nos topamos con todo lo contrario, pero bueno, aquí estamos echándole ganas. ¿no? ¿Verdad?
2: <risa> y después de estos sucesos, este evento, tú decides regresar otra vez, porque como bien decíamos, este es el lugar que tú conocías realmente, eh, donde creciste y tu familia estaba aquí. O sea, claro. tú eres el único allá, pero tu
3: familia estaba aquí. Sí y
2: deciden regresar otra vez aquí a Estados Unidos.
3: Claro, regresé y um, porque como usted dijo, a toda mi familia estaba aquí y yo siempre nunca me di, nunca um, perdí la esperanza que un día podría arreglar la situación o que, que ese delito lo podía sacar de mi de mi de mi um, de mi récord okay. y um, sobiné regresé um, y mejorando uh, comenzamos una un negocio de familia uh, trabajando y tratando de hacer lo mejor que yo pudiera um, me casé uh, con mi esposa tengo tres, uh, cuatro um, bien bonitas hijas wow. ahora un nietos también um, wow. y, y pues haciendo lo mejor que yo pueda pero um, uno no se puede escapar de, de la ley uh -huh. ellos supieron claro. que estuve aquí y para atrás me pusieron para adentro por regresar y, y, y otra vez el proceso de inmigración.
1: ¿Cómo fue tu regreso? Regresaste igual, ilegalmente, me imagino.
3: La, 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 la primera vez que llegué de 11 meses fue legalmente. Um, cuando mis, mis padres me trajeron, aún todos ellos se hicieron ciudadanos. Um, uh -huh. La única razón que yo no pude fue por ese delito. Um, oh, so, okay. so, todos ellos son ciudadanos y por ese delito fue es que, que me deportaron. Pero sí, le, ilegalmente es cuando como yo regresé esa vez
2: cuando regresas y nos cuentas de que empezaste a hacer una nueva vida
3: ¿cómo conoces a tu esposa so, uh, yo conocí a mi esposa por un, un amigo mío que crecí desde niño um, me junté con él otra vez uh, y salíamos y él um, él trabajaba con mi esposa entonces él me dijo me contó sabes que uh, yo estoy trabajando con una señora que es de Guatemala, es bien guapa, y le dije, no te creo, mándame fotos,
1: mándame fotos, y, y me sí, mandaba fotos. Y sí, aquí, aquí nos acompaña en el estudio, y sí, muy, muy guapa, la verdad que
2: Gracias. Es. Y la pregunta es, por qué en medio de todo esto, en medio de tu caso, hubieron personas, más bien un abogado, le dijo a tu esposa sabes qué mejor consíguete otra persona porque él ahí ahí se va a quedar
3: sí um, so, cuando después ya que me, uh, la, me otra vez me fui otra vez a inmigración ellos um, yo sabía que el, ese delito era el, el, el ruto the route, uh -huh. el, el, el camino a el camino la, ajá, la que, 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 que tengo que, uh -huh. que, que ganar y, y nosotros hablamos con abogados, abogados, abogados y todos los rechazaban, todos, siempre nos decían no tienen ninguna chance de quedarse aquí, él nunca va a ganar ese caso, y como usted dijo, uno de los abogados, el mejor abogado, <risa> los dijeron a nosotros, si él no puede, nadie puede, wow. y él es el de que le dijo a mi esposa que sabes qué, es mejor que tú encuentres a otro esposo, porque él no va a poder ganar eso.
1: Y después vino el milagro, sí. alguien que dijo, yo sí te ayudo.
3: Claro que sí, um, uh, después de todo eso, aún peleando inmigración, lo que pasó, estaba peleando inmigración, um, me dejaron salir en Veo y estaba peleando inmigración y todavía tratando de buscar abogados, um, pero no crea, no fue fácil y otra vez me agarraron ya para deportarme lo no había peleado vez. para todas las cortes todas las cortes y ah, según ya había perdido por pero por, por milagro de dios ah, me dieron otra oportunidad de pelear mi caso de inmigración porque sabía que yo iba a ah, estar en danger allá uh -huh. entonces Mucho me dieron otra peligro. Ajá, Ajá. peligro me dieron otra oportunidad y en ese proceso es cuando me, me introducieron a una abogada que um, yo le hablé de mi caso y ella le leyó todos los papeles y dijo sabes qué no te va a prometer todo nada yo creo que hay una una chiquita pero hay un, un por ciento de posibilidad Digo, no te quiero ilusionar pero yo quisiera tratar este caso y yo me acuerdo diciéndole um, tú haz tu parte y Dios haz hazlo claro, lo
1: completamente y yo creo que aquí pues muchos aprendizajes tenemos no uno nada es imposible nada los milagros existen sí. sí totalmente otra cosa lo que comentábamos fuera de cámaras es que tu pasado por supuesto que no define quién eres no
3: no yo, yo siempre he creído eso que tu pasado no tiene que determinar a dónde es tu futuro tú puedes hacer un cambio tú no importa lo que has pasado, no, no importa la persona que eras, uh -huh. pero tú puedes hacer una diferencia y, y, y algo, algo que siempre me, me quedó en mi mente era que alguien siempre dijo, tú eres un producto de niño, tú eres producto de tu environment, sí. de, de tu, tu ambiente, ambiente, tu ambiente, pero de, pero ya cuando tú creces eres producto de tus Bien. decisiones, claro, entonces yo y sabiendo eso yo supe que tenía que hacer mejores decisiones siempre poniendo Dios Totalmente. primero haciendo todo lo que yo pueda con mi familia y seguir adelante
1: incluso eh, yo pienso que el pasado no dice quién eres ahora pero influye en la persona que te conviertes porque tal vez si nosotros no pasamos por situaciones difíciles por las que luego nos enfrentamos la vida es así no podemos llegar a ser las personas que somos después, porque si tenemos una vida muy fácil, como muchas veces queremos o pretendemos tener, no podemos crecer como personas.
3: Claro, y yo, yo creo que cuando uno pasa eventos como estos o otros, hay gente que ha pasado cosas, uno tiene dos opciones. Uno lo puede usar como un crutch, como a, um, ¿cómo se dice? Uh, no, no. algo que, que, que te baja el que, el que te quiebra sí o, sí que te quiebra o usas o, 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 o usa verdad uh -huh. o uno lo puede usar como motivación yeah. como, como energía para hacer so, hay dos opciones uh -huh. y la y, y lo bonito es que la opción es de nosotros sí. ¿Y para arriba o ir para, para abajo sí
2: <ríe> en ese momento cuando tú ya ganas mucho de los procesos y estás ya casi en la etapa final Um, de determinar este este caso aún todavía había algo pendiente sí. había algo que tenías que ganar y en ese momento tú dices bueno ya no hay abogados ya no hay más gente que me quiera ayudar y qué decides
3: hacer tú so, sí, a, a, había o, yo sabía que lo, lo más grande ya había ganado uh -huh. mi abogada um, me ayudó ganó ese caso pero todavía tenía algo pendiente sí. de por qué yo re regresé sí, sí, sí. por regresar ilegalmente so, también me dieron tiempo por eso pero yo supe que eso también yo quería necesitaba que quitarlo de mi record uh -huh. y como se digo pagando abogado por uh -huh. esa abogado de inmigración y no solo una vez, cuántas uh -huh. veces entonces ya no pude pero no me di de vencer y yo uh -huh mismo um, me representé yo mismo y pude ganar ese caso
2: cuáles fueron las palabras que tú le dijiste al juez cuando está? porque era un momento decisivo entonces qué palabras tú le dijiste al juez y que esas pudieron convencerlo
3: yo, um, primeramente yo siempre le doy el crédito a dios a, a mi señor a padre celestial um, por ayudarme por eso pero yo siempre creo que yo sé que la fe sin obras uh -huh. no vale nada, claro. entonces yo tuve que hacer todo mi research, yo tuve okay. que estudiar okay. mi caso, entonces lo que uno tiene que hacer es envolverlos a ellos uh -huh. a creer tu posición, okay. so, yo le enseñé la persona que yo ya era, aún él era el, el juez que yo cuando yo me, me dieron esa, uh, ese delito, él era el de que yo hablé.
1: Mm. So, el mismo fue pues, quien el el te mismo condenó que la primera por, por, vez. No
3: no no por la primera vez, por, por regresar. Por y, oh, <risa> ok, ok. Dije, so, no, porque. No, 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 no. no <risa> so, 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 él, yo, la persona que no soy, yeah. o que ya no era.
1: Que ya no era. Yeah. Entonces,
3: claro. yo pude enseñarle. So, a veces. No, no, no A veces uno no necesariamente convencer, pero tú tienes que probar tu Demuestrar, caso, demostrar. demostrar que, mire, yo no soy esa persona que sí. dice, uh -huh. yo, yo no merezco esto yeah. y yo pude hacer eso con letras, con, con los estudios que yo hice, con los negocios que ha tenido, um, y ellos pudieron ver eso. Uh -huh.
1: Ya eh, estamos casi por terminar, pero ahora dinos cuáles son los negocios que lograste hacer. ¿Qué es ahora lo que te dedicas?
3: Sí, so, uh, tenemos un negocio que nosotros uh, ayudamos a gente de real estate. Les ayudamos a hacer más dinero por transacción. Um, eso es uno de los negocios que tenemos también, también tenemos les enseñamos a otra gente cómo hacer dinero de casa ellos pueden uh, hacer dinero de casa tener su propio uh, schedule uh -huh. y poder ganar su propio, Ajá, su propio horario y estamos comenzando un proyecto ahorita ya comencé con um, unos cursos con uh, los jóvenes en okay. eh, eh,
2: eh,
3: en, en las uh, ju en, de juveniles allí pude apoyarlos darles dejarles saber que es, tienen dos opciones y cuáles son las opciones y a dónde se qué van a llegar bien. y, y, y en, en ese mismo proyecto queremos vamos a comenzar a educar a padres uh -huh. tal vez que, que estén en situaciones que no quieren que sus hijos caigan a eso entonces educarles qué pueden hacer qué evitar. evitar y también como como estábamos diciendo a veces los padres están trabajando tanto tanto que están absentos, no están ahí. Entonces, les quiero, queremos enseñarles oportunidades, cómo trabajar de casa para estar ahí con sus hijos. wow, wow. qué
1: padre! ¿Dónde, ¿Dónde te podemos contactar? ¿Algún número, alguna página, redes sociales?
3: Sí, so, um, en eh, eh, Facebook, uh, Carlos Díaz. En um, Instagram, it's, um, it's Carlos Díaz. Y también mi número de teléfono es 714-808-3093.
1: Ahí que si saben eh, de algo que les pueda servir de lo que él compartió contáctenlo y pues qué bonita labor que haces ahora en, en pues tratar de hablar con los jóvenes que, que no caigan ¿no? Por el, en lo que tú pasaste, si se lo pueden evitar algo que quiero dejar aclarado para la gente que nos ve en Latinoamérica aquí hablamos mucho del, del récord que es el historial digámoslo de alguna manera aquí en Estados Unidos es lo más importante que uno puede tener tu récord, todo lo que has hecho porque es, eso es lo que te define aquí en este país, en Latinoamérica no es así, pero aquí es todo, prácticamente es tu vida y aquí se dice Exacto. todo de, de ti ahí.
2: Sí, es algo muy importante y realmente esta historia pues eh, a nosotros nos motiva y también nos instruye un poquito ¿no? de las cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hay una frase con la cual me quiero ir y quiero que tú seas porque tú eres el que la has fabricado y realmente claro. eso ha estado latente en, en nosotros también. Pero quiero que tú nos compartas esa frase que al transcurrir de todo este tiempo viene a tu mente y tú la, la has compartido con los demás. Esa frase que te ha motivado.
3: La frase que me ha motivado es um, eh, eh, que lo que hablamos que... Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Uh -huh. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro.
1: Y ya por último, para que te despidas, ¿cuál sería ese consejo que le darías a los papás y a los muchachos a la vez para decirles que hay una vida diferente a la que pueden estar llevando ahora?
3: Um, es esto, uno, uno va a ser, uh, yo, yo creo que en inglés se dice uh, The Law of Association. Uh -huh. es la ley de, la ley asociación. de la asociación tú vas a hacer el average ¿El
1: del, uh
3: -huh. Ajá, uh -huh. de los cinco personas que tú te juntas Fíjate. ok uh -huh. so, uno tiene que empezar con quién me estoy juntando de quién estoy tomando consejo uh -huh. y si y si si uno está alrededor de mala gente uno va a caer en lo Bien. mismo So, uno tiene que estar uh, pensando en eso, alerto, y, y a, a dónde uno vive. Uh -huh. Si eso está alrededor, uno El va a ser productor a de eso.
1: Pues, de verdad, te agradecemos mucho que nos hayas abierto tu corazón y nos hayas compartido tu historia. Estuve a punto también de que se me rodaran las lágrimas, yo soy muy chillona, me aguanté por valiente. Pero, pues, bueno, muchísimas, gracias. muchísimas gracias.
3: Es eh, eh, mi placer y gracias por tenerme.
2: Gracias, Carlos, un honor. Y, pues, bueno, ahora sí vamos a un sketch y... Realmente nosotros seguimos aquí porque hay mucho que contar. Los
1: ¿Queremos? últimos saludos <risa> rapidito, Adriana de Santiago, Abril Cadena, Carlos Fleming, yaira Yala que está en José, California, eh, Wilder de Jesús, José Rodríguez, Armando Jiménez. Saludos a todos. Ahora sí, <risa> vamos al sketch. <risa> <risa>
0: Ahí nos despedimos con esto bonito que esta vez no fue un sketch, pero fue algo motivacional y es algo con lo que empezamos precisamente el mundo versal, a dar esa pequeña motivación antes de despedirnos así de que ah, esperemos les haya gustado, queremos darle muchas gracias a Carlos por habernos acompañado el día de hoy por contarnos su historia y eso se trata del mundo versal, no solamente estamos esperando a todos los cantantes y artistas, sino que también estamos esperándolo a usted que está detrás de la pantalla. Eh, al, a, si, si nos puede conectar Alguien que venda el otro Alguien que venda paletas Por favor contáctenos Para que nos cuenten su historia Como que eso fue, es lo que nos interesa a nosotros La historia que hay detrás de cada persona Así que no importa lo que usted haga Usted este, puede estar aquí en el programa Puede contarnos su historia Y así que nos despedimos Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo viernes A la misma hora en el mismo canal Y <ríe> Elchi Música maestro Продолжение следует...